0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles. Hola, hola amigos, bienvenidos a este subprograma Hilos Invisibles. Nos da gusto compartir con ustedes esos hilos que nos unen hacia nuestra cultura y todo lo que tiene que ver con ella. Cada aspecto de nuestra vida está unido de una manera muy especial a saber quiénes somos a través de todo lo que hemos vivido. Eso que hemos vivido se llama cultura. Es lo que nos une, los, lo que nos hace una sola persona. Les habla Paola Robalino y junto a mi amiga Erika Molina estamos siempre contentos y dispuestos para aprender y va a conocer a gente que hace cultura aquí. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: Hola Pao y hola a todos los que nos están escuchando. Qué gusto estar un programa más con ustedes hablando sobre cultura, este día hablando sobre la lectura, una de mis pasiones personales también.
0: Hay tanto que, que aprender a través de la lectura y hay tantos ámbitos y campos en donde podemos ir, ir descubriendo diferentes cosas. Es tan maravillosa la lectura, Erika.
1: Así es. Y bueno, hoy día yo les quería animar a todas las personas que a veces no se animan mucho a leer o dicen, no, me voy a demorar o nunca he terminado un libro. Bueno, ¿qué tal si les contamos algunos beneficios sobre la lectura? A ver si se animan un poquito más, porque cuando uno los escucha, dice, ah, mira, qué interesante, ¿no? No es la actividad aburrida de irnos, sino realmente, por ejemplo, una de las principales cosas es que reduce el estrés. El ritmo de vida a veces hace casi imposible que nos tranquilicemos, que eliminemos el estrés, pero hay cosas que realmente podemos hacer para reducirlo, como es la lectura. Y realmente... Eh, los niveles de estrés bajan en un 68% dicen las estadísticas, mucho más que pasear al perro o incluso escuchar música, solo necesitas 6 minutos al día y ya te reduce el ritmo cardíaco, la tensión muscular, entonces está muy bueno para esta cuarentena ¿no? que también nos ha aumentado los niveles de estrés. Vamos a leer un poquito
0: y a ver si nos ayuda. Además tiene beneficios maravillosos como el de activar la memoria y esto puedo garantizarlo yo porque ya con mi edad les cuento, les cuento que necesito activar mi memoria a corto y a largo plazo porque sí, en verdad leer una novela implica recordar a distintos personajes, tal vez recordar su origen, las ambiciones que tenía, las historias, los matices de toda la historia y, y los diversos giros y tal vez los subtramas que incluso están eh, envolviendo a esta historia. Estos recuerdos van a crear también nuevas conexiones entre nuestras neuronas y van a tonificar las conexiones que ya existían. Y esto va a contribuir a que nuestra memoria sea fortalecida a corto plazo. Pero a largo plazo va a decir usted cómo me sirve. A largo plazo uno no recuerda con lujo de detalles todo el libro, pero sí la trama. Se recuerda la idea original y los personajes. Yo puedo contarles ayer que reunidos... Vía Zoom, como nos reunimos ahora con mi madre, yo les cuento siempre que he leído. Y ahora estoy leyendo, bueno, a mí me gustan temas un poco educativos, y les decía, ¿saben qué? Estoy estudiando sobre psicología social, y estoy aprendiendo acerca de todo lo que es la importancia de la familia en los niños, y les comencé a contar. Y se creó un debate, temas de conversación, a través de la lectura. Así es que son temas especiales que podemos nosotros ir ampliando nuestra manera y nuestro aprendizaje también.
1: Y uno cuando comparte está recordando también, realmente uh -huh. la memoria está funcionando, estás vinculando un tema con el otro, experiencias. Y algo interesante es que la sociedad de Alzheimer considera la lectura como una de las actividades que promueve la estimulación mental. Y no solo a mayores, ni porque tienes más de 40, ni nada, sino también a los chicos, porque ya estamos ya, eh, creando este hábito de que nuestra mente sea mucho más ágil. Entonces realmente ya tenemos una menor tasa de deterioro en las funciones cognitivas y leemos desde
0: pronto también. Y ahora, ¿quién me va a decir que no ha pasado una noche de insomnio? Y yo siempre les contesto, pero aprovechen más bien, si usted tiene insomnio, no comience a estar meditando y a, pensa a pensar en todos los problemas y cómo solucionarlos. ¿Sabe cómo puede usted mejorar su sueño? A través de la lectura, porque sí, el uso del, del teléfono celular, que es nuestro mejor amigo ahora, que no podemos salir sin él, Justo antes de acostarnos, si usamos el teléfono celular, vamos a relacionarlo siempre con un tiempo de, de sueño más corto y también una peor calidad de sueño. Si es que usted lee un libro antes de dormir, usted va a bajar los niveles de estrés, como tú decías, Erika, y también te vas a relajar y prepararte para un buen sueño. Entonces, si es que estamos con sueños, saquemos el libro, saquemos el libro y leámoslo y va a ver que enseguida le da le da
1: sueño delicioso. Y tenemos esta idea errónea, ¿no? De que a veces el celular me va a hacer dormir. O sea, me, me voy a poner a ver el celular para dormirme, para cansarme. Total es totalmente lo contrario. Es, tu mente empieza a, a, a agitarse, a pensar más. El, el libro, en cambio, no. El libro sí te tranquiliza. Sí. Sí. <risa> Bueno, y, y la última es una de mis favoritas, es que también mejora las relaciones interpersonales, porque al leer una novela o ficción, te hace conocer realidades diferentes a las tuyas, te hace te, crecer en empatía, en compasión por estas otras personas que tal vez no conoces en la vida real, y... Realmente induce cambios en los resultados de nuestra sociabilidad, ¿no es cierto? Para el cerebro, la ficción es mucho más que un mero entretenimiento. Te haces más empática con otras realidades y eso me gusta bastante.
0: Oye, y hay tantas formas de lectura, yo me he dado cuenta, porque unos dicen, no, es que no tengo tiempo realmente, paso muy ocupado, pero hay formas de leer. Ahora incluso tenemos los audiolibros, tenemos tantas maneras de estar accediendo a que esos libros cuenten y abran nuestra mente. Y abriendo ellos el, su corazón, porque yo considero que cada uno de los libros tiene como un corazón, tiene un alma. Entonces, ellos abren su corazón y hacen que nuestra mente se abra. Algunas personas se sientan y leen religiosamente en un horario establecido. Otras personas somos más desordenadas y tenemos cómo leer. Yo estoy leyendo este rato este libro de psicología social, pero también estoy, por ejemplo, leyendo Stephen King, y con, con, un, con una saga terrible de la torre oscura y con puro monstruos y vampiros y tanta cosa. Y, y mi esposo me dice, ¿usted está loca? Yo digo, sí, loca por leer, porque cualquier libro, todos los libros pueden ayudarte muchísimo. Así es que, Erika, yo quiero, por favor, que tú presentes a, a nuestra amiga en esta tarde y, y queremos conversar con ella.
1: Sí, claro. Nuestra invitada especial del día de hoy es también una lectora, una aficionada a la lectura, intensa, y bueno, también ha traído cambios a la ciudad en cuanto a los libros, a cuanto al público que accede a ellos, y tengo el gusto de presentar a Belén Deiván, es la gerente de LibriMundi, la librería que está en el centro, ella es ingeniera en administración, con un máster, y bueno, también la ha estado pensando mucho a la lectura y a la cultura estos últimos años. Entonces, qué gusto tenerte aquí Belén. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. buenos días Erika, Paola. Muchísimas gracias por, por la invitación. Yo gustosa de, de poder compartir un poquito y animarlos a leer en este espacio. Hola Belén, qué gusto tenerte acá con nosotros. Bienvenida. Gracias, también gustosa en verdad.
1: Sé que tomaste el cargo de la librería hace unos pocos años, Belén. ¿Cuál fue tu motivación para vincularla con la cultura en la ciudad o cómo viste este
2: espacio? Eh, sí, yo estoy en la librería ya, eh, va a ser cerca de unos eh, tres años más o menos, creo que dos y medio. Eh, bueno, como te decía, venía de, de, un, de un mundo diferente Realmente era una lectora aficionada, sin embargo, eh, estar a cargo de una librería era completamente diferente. Eh, no, no pasó mucho tiempo en el que me di cuenta realmente cuáles eran las necesidades y cómo podríamos convertir a la librería, que es una de las, de las más grandes de la ciudad y que hay muchísima gente que quiere a la librería. Eh, vi cómo podríamos tener un propósito o cómo podríamos aportar. Entonces, yo creo que me tomo como dos o tres meses darme cuenta de la dinámica de la librería y cuál, qué era lo que nos pedían los lectores y dónde nosotros podíamos aportar y dónde estaba faltando como un poquito de, de, de atención, se podría decir. Qué necesario es
0: darnos cuenta de que es, es bueno incentivar un hábito bueno, pero es difícil también el poder cambiar esos hábitos, el poder hacer que la gente se dé cuenta de que buscar un libro, entrar a una librería, no es cosa como que de cierto grupo de personas o de cierta, de cierta capacidad intelectual de las personas. Todos podemos llegar a aprender a través de un libro. Tú tomaste este cargo y la motivación que tuviste para vincularte con la cultura en la ciudad,
2: ¿cuál era en ese entonces? Eh, yo creo que fue bastante eh, personal para poderme vincular. Realmente yo creo que, la, que los libros y la lectura eh, aportan demasiado y en lo personal, eh, por ejemplo, yo estaba en, en el trabajo y tenía mi hora de almuerzo y para mí algo, como decían, de los beneficios de algo que me desconectaba o me relajaba era ir a la librería. Iba siempre a la librería del, del centro, y me paseaba y buscaba, y tal vez ni siquiera compraba en ese momento un libro, pero para mí eh, ya me generaba eh, un, como relajación, entonces estaba ahí relajada, eh, me desconectaba, y yo creo que eso yo sí quería eh, que todos podamos, eh, o que todos conozcan estos beneficios, que todos se conecten con la lectura, porque como dices, no es para cierto público, sino más bien siempre es el objetivo que tú entras a la librería y tienes libros eh, incluso para bebés, que son estos libros eh, para generar la motricidad y eh, libros de todo tipo. O sea, si quieres bienestar, psicología, más de fondo, comerciales. Entonces, yo creo que eso fue la motivación principal.
1: Y eso está súper chévere porque... Le buscaste formas ¿no? de acoplar esto, de llevar esto a cabo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo lo hiciste? o ¿Cuáles son las primeras ideas que vinieron? ¿Si hubieron intentos fallidos o qué resultó a la final?
2: Claro, lo, lo primero es que iba muchísimos clientes y pedían libros que no teníamos. O, por ejemplo, lanzaban ya a nivel Quito, Guayaquil, libros y nosotros no teníamos. Entonces, yo estaba pocos meses y me empezaba como que a desesperar. Siempre he eh, creído que, que la atención, a, en este caso a los lectores o al cliente, escucharles qué es lo que quieren es súper importante. Entonces, yo sí venía de esta parte comercial o administrativa en la que es, el cliente es súper importante. Entonces, yo decía, ¿cómo no podemos tener? Luego de eso... Eh, Fuimos generando conexiones con, con una de, los, de las librerías más grandes que es eh, parte igual de, de Librimundi, que es la cadena Mister Books, que, son, que somos lo mismo, se podría decir. Eh, con ellos eh, generamos un, un vínculo que no había antes y empezamos a tener los libros que se lanzaban al mismo tiempo como a nivel mundial, por ejemplo, ya los teníamos en Cuenca. Eh, sí hubo errores, me acuerdo que, que en esto de, de solicitar o de armar un pedido, eh, a veces me pasaba o hacías apuestas y total pedías unos 100 y no se vendían ni 10, entonces yo creo que fue un camino en, en, en el que fuimos eh, aprendiendo, sin embargo, yo creo que, que eso me pasó y luego ya uno tenía que revisar las páginas, tenía que revisar, los comentarios de los lectores, las expectativas, entonces me iba alimentando todo eso para mejorar las apuestas, que es eh, apostar a un libro que, que tú creas que, que se va a vender muy bien y, y que así estés con eso, que no te quedes con el inventario, se podría decir.
1: Me encanta cuando dices que le das prioridad al, al cliente, y este cliente es el lector, porque el lector, yo siento que o sea. muchas veces ha faltado ese espacio en Cuenca para los lectores, porque no somos clientes para nadie, realmente no, no nos consideran. Entonces, qué lindo escuchar como, Queremos dar servicio a los lectores y, y eso es lindo porque realmente uno a veces quiere el libro, está afanado. Son cosas importantes para un lector y qué gusto que tú estés así también, ya pensándole así, ¿no? Como dando ese servicio que... Y eso cambia las cosas un
0: montón. Mira, la, una de, las, de, las, de los beneficios que nosotros tenemos como ustedes también es el poder acercarnos y pedir asesoría. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en, hace algunos años que estaba de moda un libro muy polémico. Acá no voy a nombrarlo siquiera porque no merece ser nombrado. Pero todo el mundo leía este libro. Era un libro medio de, 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 de no sé qué sombras, no sé qué historia. Ya me entenderán de qué se trata. Entonces yo decía, tanto que hablan de este libro quiero leerlo. Y me voy. Me voy a la librería y le digo, ¿sabe qué tiene este libro? Entonces me, el, el, el chico que estaba vendiendo me dice, ¿usted lee, señora? Le digo, sí, sí, leo. No le conviene el libro, no le conviene el libro. Más bien, busquemos otro libro para usted. Y eso es importante porque cuando tú escuchas algo y algo entra de moda, pero la moda no siempre es lo mejor, sino es lo que más se vende, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. ellos, ustedes pueden asesorarnos de una manera correcta para que hagamos una buena inversión. No se trata solamente de una venta, se trata Exacto. de, de a darnos a nosotros lo que buscamos y de llenar ese espacio, ese vacío,
2: Belén. Exactamente. Sí, es, es lo que nos pasa. Por ejemplo, eh, tenemos muchos libros que les llamamos los comerciales, que son el que está de moda y últimamente eh, estos libros tienen su lado de moda, se podría decir, pero también enganchan a una nueva eh, generación. Por ejemplo, eh, hay estos libros de, de youtubers que muchos de los libreros, que son las personas que, que trabajan en la librería, es, ay, pero este libro que, que, que el youtuber escribe, que no sé qué. Sin embargo, estos libros buscan ya adolescentes, entonces yo digo es una manera de engancharle al hábito de la lectura. Muchos empiezan leyendo, tal vez Luisito comunique que ahorita está de moda y luego van por Harry Potter y Harry Potter es una saga que tiene siete libros y unos tres o cuatro adicionales. Entonces, si tú entras a leer Harry Potter, te vuelves ya un lector porque son libros bastante grandes y ya son una saga. Entonces yo creo que estos libros eh, comerciales como, como nosotros les decimos, nos aportan ahorita a enganchar a ese, a ese joven o a ese niño eh, para que aprenda a leer, porque yo creo que los que leen Harry Potter luego ya van por un Ruiz Zafón o alguna, eh, algún eh, escritor mucho más eh, clásico o importante, yo creo.
1: Y justo creo que es parte también del rol de la librería en crear estos espacios, porque uno puede ver, ¿no?, ¿con quién estoy lidiando? ¿Es un lector ya hecho y derecho o tal vez está comenzando? ¿Le puedo, como tú dices, engancharle? Y así se, pa, pa, se va pasando una lectura ya no solo de eruditos o de cierto grupo social o porque estudiaste letras, sino ya un público más general. Porque como decimos, o sea, los libros son para todos. Entonces, qué lindo más bien ver que la librería también presenta estos espacios para, para todos. ¿no? ¿Crees que ese que la librería ha tenido ese rol o cómo más ha podido expresar eso la librería?
2: Yo creo que sí tiene ese rol. Mucha gente me pregunta, eh, cuando hacemos tal vez alguna campaña para lanzar en redes o alguna campaña en fechas específicas, eh, ¿cuál es su público? Y en realidad nosotros no tenemos un público definido porque tenemos eh, lectores de todas las edades y de todos los gustos. Entonces hay eh, lectores que, que son ya de años, y incluso nos enseñan a nosotros y nos comentan y van a la librería y hablan de cómo les pareció el libro y quieren recomendaciones o buscan ese libro, que nosotros sabemos que no es para nada comercial, pero es un libro muy, muy bueno, entonces tratamos de sí eh, complacer a estos lectores que son, eh, yo creo que, que ya de lectores de años y muy sabios, eh, que, que son de estos libros de, de fondo que, que llamamos en la librería y también eh, tratamos de estar siempre ahí con los libros eh, de actualidad que tal vez son para, como te comentaba, para, para estos adolescentes para esta nueva generación de lectores que les interesan otros temas igual creo que, que cumplimos con, este, con el rol de tratar de, de tener todos los libros para todos los lectores que, que podamos.
0: Ahora, en época de pandemia, me imagino que, que el consumo de libros aumentó, aunque ha sido tiempo difícil para todos. ¿Cómo enfrentaron ustedes? ¿Cómo podían hacer ustedes llegar sus libros a las manos de las personas desesperadas y
2: encerradas? Eh, sí, nosotros para el 2020 en realidad teníamos un... Empezamos súper bien como nunca. Yo creo enero y febrero fue uno de los mejores eh, meses históricos en la librería del enero y febrero del 2020. Entonces, realmente en marzo, claro que no estábamos eh, preparados, yo creo que como nadie, no nos esperábamos de eso. Empezamos a, um, con el equipo de trabajo a turnarnos y empezar a difundir en redes sociales que vamos a entregar los libros eh, todos los lunes para que coincida la placa. Teníamos un pedido, puse mi número de celular, de WhatsApp, me hacían los pedidos, eh, revisaba yo en el stock que tenía ya el sistema en mi casa, eh, les anotaba los pedidos y les íbamos a dejar. Nos dividimos el trabajo, esto fue un poco eh, nada planificado, eh, súper, yo creo que improvisado, trabajamos así hasta dos semanas que no sabíamos muy bien qué más iba a pasar, entonces en abril ya empezamos a, a llevarlo mejor, a promocionar eh, pedidos por WhatsApp, eh, se nos dificultaba un poco la forma de pago, teníamos iba yo mismo con la maquinita de DataFast a cobrar a cada cliente, eh, las ventas en realidad en esos meses no fueron el, el wow, porque yo creo que la gente sí esperaba que ya vaya, que ya pase, que ya pase, pero esta situación se, se alargó, sin embargo nos sacudió, y nos hizo adelantar los planes que teníamos de, de, la, venta, de la venta por redes o del e-commerce. Entonces yo creo que ahí ya empezamos a adelantar un, un, un objetivo que teníamos, que era eh, pensar en la página web y crear un call center, que es lo que tenemos ahorita. Un call center en el que está una persona encargada del, del WhatsApp y del celular, en el que todo el tiempo está conectando, conectando, eh, todo el tiempo esta persona contestando a nuestros clientes y enviando pedidos.
1: Y también, ¿cómo fue con los espacios que tenían? Porque me acuerdo tenían la presentación de libros o, o conversatorios. También eso fue una, un par durante la pandemia. ¿Cómo ustedes se reinventaron ahí?
2: Eh, más bien vimos que yo creo que en febrero, de, para marzo, perdón, teníamos como un encuentro de poesía. Ese fue un evento que se canceló y que lo hicimos ya de forma digital. Nos salió súper bien y desarrollamos de ahí enseguida eh, el primer evento que tuvimos eh, fue un... Bueno, lanzamos un, un concurso para los niños, que era eh, Cuéntanos un Cuento en Pandemia. Entonces hicimos un concurso para los chiquitos para poderles ayudar de cierta forma a los papás que les tenían ahí a los huevos en la casa, encerrados, no sabían por cuánto tiempo, Lanzamos este concurso y enseguida planificamos una, una serie de eventos y conversatorios. Realmente yo creo que eh, nos fue súper bien, llegamos a más personas que tal vez de las que podían asistir a los, a los eventos que ya veníamos realizando presencial, eh, hicimos todo tipo de, de eventos, hicimos con, con claro escritores cuencanos, eh, otro, un escritor guayaquileño, hablábamos también de ciertas temáticas, lanzábamos eh, otro evento, fue igual para los niños, el, el por qué, con una psicóloga, eh, también hablamos de, de libros de espirituales, eh, los beneficios de la lectura, o sea, fuimos como que con todos los temas pudimos abarcar, entonces invitábamos a una psicóloga para que nos hable de cómo ayuda eh, los libros en esta época, en la parte empresarial, porque ya sabíamos que se venía una situación económica difícil, entonces igual invitábamos a, a un emprendedor a que nos hable de qué libros le ayudaron a él, entonces yo creo que, que pudimos aportar ahí también por ese medio a que la gente se quede con, ese, con esa semillita en la cabeza de, de ese libro me voy a comprar cuando pase todo. Entonces, más bien fue creo que una época que sembramos y en los meses siguientes... Eh, Hemos cosechado, porque a comparación de otros eh, negocios, yo creo que, que, que en la librería se, se mantuvo, estuvimos muy bien. Que diciembre es un mes eh, clave para nosotros, nos fue muy bien. Entonces, yo creo que fuimos sembrando en época de pandemia. Qué bueno, qué bueno darnos cuenta
0: de que actuando y trabajando en equipo pudieron sacar adelante. Y es importante que sepamos ahora, además de la venta de libros, que obviamente es lo que ustedes hacen, qué tipo de servicios podemos recibir nosotros, qué, qué actividades tienen por ahora dentro de la librería.
2: Eh, algo importante también que, que vale la pena mencionar dentro de, de toda la, la gestión de la venta de libros también está la otra parte que, que incluso en pandemia fue mucho más eh, visible, que fue que tenemos en Cuenca muchísimos de escritores de poesía, de cuentos. Entonces, eh, Librimundi también se volvió un espacio en donde ustedes pueden o el escritor puede compartir ahí sus libros. Es como una plataforma que yo siempre digo. Eh, nosotros tenemos un... un, un una, yo creo que una posición en la ciudad de Cuenca que permite llegar a muchísimas personas y digitalmente muchísimo más. Entonces hemos dado la apertura a estos escritores, por ejemplo está Natala García, había una chica que se llama Daniela Orbe, que creó su libro, es jovencita, creo que de 16 o 17, un libro de poesía. Entonces, este espacio para generar un conversatorio y para que los libros estén en vitrina en nuestros dos locales. Eh, eso ha sido, también había una, una señora Magdalena Abad que escribió su primer libro basado en su familia. Entonces le damos el espacio para poder eh, que, la, que los lectores conozcan este libro. Entonces esa es una de las, de las actividades del LibriMundi que yo quisiera eh, resaltar. Y no solo eso, ahora hay muchas personas que están eh, creando, por ejemplo, estas libretas para dibujar o agendas. Entonces, esta también es una parte importante. Y algo más que pueden encontrar en LibriMundo, y yo creo que aparte de libros, es del ambiente, para que puedan revisar ahí eh, su libro y disfrutar de, de, de toda la, la calidad. No es que se pueden llevar el libro, el cliente va, lo puede abrir, lo puede revisar, y si no quiere, no se lo lleve Entonces, tenemos esta apertura. Qué
1: gusto realmente... Eh... Conocer un poco más de esta librería y saber que no solo es una tienda de libros, realmente es un espacio en donde podemos conocer muchos más de nuestros escritores cuencanos, libros que no, tenemos acceso a, que no teníamos acceso antes. Y realmente invitamos a todos a visitar la librería que está en, en el centro eh, y que realmente sea como Librimundo lo opuesto, ¿no? Un, que sea un 2021 lleno de letras.
2: Exactamente, todos
0: invitados. Belén, queremos agradecer tu tiempo y, y la motivación que has dado a nuestro público para que se involucre un poco más en este mundo maravilloso de las letras, que cada día nos muestra y nos da un punto de vista diferente del resto de gente. Así es que, siempre bienvenida, nos encanta decir, eres parte de la familia de Hilos Invisibles.
2: Muchísimas gracias, gracias por el espacio, en verdad. Y sí, a todos los lectores están cordialmente eh, invitados, estoy seguro que van a encontrar el libro para ustedes, y no solo es un libro, sino es una historia, es un mundo y es muchísima magia que tienen los libros. Nos
1: despedimos. Hasta luego, amigos. Cuídense.
2: Esto es Hilos
0: Invisibles, amigos. Recuerden siempre sintonizar la señal de Radio Somos Familia 96.9 FM los días miércoles a las 18 horas. Estamos aquí en Hilos Invisibles. Un gusto y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.